0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítame vás v podcaste Odborne na slovíčko, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Pozdravuje vás Darína Mikolášová. Dnes sa opäť vrátime k nedávnemu medializovanému prípadu šikany v Miloslavovém pretože aj tento vážny incident nám ukázal, aké potrebné je, aby odbornú pomoc poskytli škola aj poradenské zariadenie. Za výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie bola na rade školy minulý týždeň v Miloslavove prítomná aj naša kolegyňa psychologička Zuzana Vojtová, ktorá je hlavnou odbornou riešiteľkou aktivity Tvorba štandardov. A ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do štúdia. Vítajte. Dobrý deň. Vy ste teda, ako hovorím, boli priamo nám mieste, určite budete vedieť, povedať aj z toho, čo ste videli, počuli, aká je úloha odborných zamestnancov školy, školského podporného týmu a centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri riešení podobných prípadov šikanovania a vôbec pri realizácii prevencie. Mňa zaujíma, či sú vôbec na takéto niečo pripravené?
1: Myslím, že teda v, tom, v tých posledných dňoch od tohto medializovaného prípadu sa asi teda každý riaditeľ školy a určite aj každý riaditeľ poradenského zariadenia musel na chvíľu pozastaviť a porozmýšľať, či by bol pripravený zvládnuť takúto situáciu, či by dokázal nejakým spôsobom rýchlo poskytnúť pomoc. a Myslím, že to je to jediné také pozitívum, čo taká situácia vlastne môže priniesť. Čo sa týka vlastne tej školy, vlastne aj z tejto návštevy. Bolo veľmi užitočné sa dozvedie o tom, aj teda to vedomenie si toho vedenia školy, že školy síce majú nejaký preventívny plán, vedia ako by chceli preventívne pôsobiť v rámci rôznych rizikových správaní, majú nastavené nejaké aktivity, majú nejaký rozvrh, nejaké ciele, ale keď príde takáto situácia, ktorá sa vlastne odohrala Miloslavove, ktorá nebola nejakou takou typickou situáciou a naozaj nabrala také rozmery nejakej krízovej situácie. Bolo potrebné vlastne využiť iné postupy, teda také postupy krízovej intervencie.
0: Takže môžu byť na to teda uh, tieto školy, odborní zamestnanci pripravení, ale v podstate musia aj improvizovať v takýchto situáciách.
1: Asi áno, ale bolo by lepšie, keby bol teda nejaký krízový plán ten krízový plán by mala mať vlastne každá škola. Niektoré školy určite majú nejaké krízové plány na vidimočné situácie, prípadne na napríklad teraz pri pandémii, ale teda ukázalo sa, že by bol vhodné mať krízový plán pre riešenie vlastne takýchto závažných situácií, aká sa odohrala kedy je vlastne potrebné rýchlo zasiahnuť. A čo by to teda malo obsahovať? Tá škola by mala mať teda nejaké kontakty z osieťovaných odborníkov v rámci toho svojho regiónu, aby vedeli aj v prípade, tak ako sa to dohralo teraz, kedy bol vlastne prázdniny a tá dostupnosť je ťažšie mať nejakú takúto pohotovostnú linku, či na poradenské zariadenie, či na referát poradensko-psychologických služieb. V tomto prípade veľmi pomohlo to, že teda máme nejaké online poradenstvo, ktoré je stále dostupné a bol to prostriedok, ako sa to zorganizovalo, ale myslím, že každá poradňa aj každá škola by v tomto období si to mala ešte raz znova zmapovať, znova vlastne vytvoriť si ten plán, že teda ak by sa také niečo stalo, koho budú kontaktovať, či majú vlastne tie kontakty také, kedy dosiahnutého človeka aj v takémto pohotovostnom režime.
0: A čo ešte všetko môže byť zahrnuté v takomto krízovom pláne, ktorý by mal pomôcť?
1: Tu sa tiež ukázalo, že tých aktivít v rámci tej krizovej intervencie je viacero a väčšinou si to teda berú na pleci to vedenie školy. A v tomto prípade bola potrebná komunikácia s médiami, komunikácia s rodičmi, ako komunikovať s ostatnými žiakmi, prípadne so zriadovateľom, samosprávou, s obcov. Bolo by veľmi dobré, keby tieto role boli nejako podelené a bolo by veľmi jasné, kto bude akú rolu zastávať a tým pádom sa zníži aj ten stres a tá efektívnosť intervencie bude rýchlejšia. A Taká adresnejšia.
0: Áno, keď si to predstavíme, že v podstate média okamžite začali reagovať a naozaj mohli byť v škole asi aj zaskočení, že ako odpovedať a kto má odpovedať.
1: Áno, tá komunikácia s médiami, to bola veľká téma a myslím, že taký nejaký manuál, ako komunikovať s médiami v takýchto krízových situáciách by bol tiež veľmi nápomocný ako pre školy, tak v rámci aj iných inštitúcií v školstve.
0: Určite pomôže aj to, keď si škola uzrejmí kto a v ktorých prípadoch informuje aj políciu, aj všetky tie ostatné zložky však.
1: A vlastne aj samotné to vyšetrovanie obnáša viacero tých procesov a je dobré potom mať aj takúto správnu evidenciu o tom a tak ako vlastne potom sa dostaneme k tomu, že ten krizový tím, ktorý tam zasahoval na tej škole, potom prišiel s nejakými závermi, s nejakými odporúčaniami a potom vlastne naplňovanie tých odporúčaní si tiež vyžaduje nejaké nastavené tie procesy a zodpovednosti, kto to bude ďalej vlastne naplňať. My máme vlastne v systéme školstva nastavené podporné služby tak, že máme teda Centra pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie, ktoré by mali vlastne po toho zásahu toho krízového týmu prebrať tú zodpovednosť a ďalej vlastne koordinovať všetky tie odborné služby a nejakým spôsobom naplňať ešte teda takúto akútnu intervenciu, ale potom ďalej zrevidovať uh, tie preventívne aktivity a nastaviť v spolupráci so školou a so školským podporným týmom tie preventívne aktivity, ktoré budú potom dlhodobo nejakým spôsobom uh, zacielovať a eliminovať to nežiadúce správanie a tie nežiadúce prejavy.
0: Keď sa táto krízová intervencia skončí, čo nasleduje po nej v takýchto prípadoch?
1: V prípadoch je toho šikanovania, ale aj iných nejakých závažných udalostiach je dôležité pracovať vlastne so všetkými účastníkmi tejto udalosti. A tu sa to vlastne týkalo učiteľov, detí aj rodičov. Aj odporúčania toho krízového týmu, zasahovali vlastne na všetky tieto úrovne a zdôrazňovali potrebu intervencie u všetkých týchto cieľových skupín. Jedným z tým odporúčaní bolo, aby sa posilnili zručnosti učiteľov, ako zvládať náročné situácie, ako s deťmi o tom komunikovať, ako vlastne na pravidelnej báze potom posilňovať tú pozitívnu sociálnu klímu v triede, napríklad cez tie triednické hodiny, takže v tomto období vlastne prebieha nejaký tréning zručnosti, ako viesť interaktívne triednické hodiny. A to sa ukazuje ako veľmi taký dôležitý element, lebo predsa len tí učiteľia na škole sú tými hlavnými opatrovateľmi detí a vlastne majú na starosti tú výchovu a nielen teda to vzdelávanie. A ich posilnenie, ich zručnosti je veľmi dôležité. Táto doba vlastne priniesla to, že teda už to nie je také niekedy časovo a priestorovo náročné, že by sme sa museli chodiť po tých školách a, a stretávať sa. Naozaj aj tie online možnosti cez webináre sú veľmi užitočné, aj časovo efektívne a myslím, že je veľmi dobré, keď poradne idú aj týmto smerom. Potom ďalší groj tej odbornej činnosti poradenských zariadení na školách v spolupráci so školským podporným týmom je teda tá práca s deťmi na zlepšení vlastne tej sociálnej klímy na nastavení nejakých takých nových komunikačných pravidiel a vôbec na zlepšení vlastne tých zvládacích mechanizmov.
0: Áno, tá práca s deťmi bola veľmi dôležitá na všetkých úrovniach. Ja som napríklad čítala, že deti nevedeli, ako komunikovať teraz s tými agresormi, takže netýka sa to iba tej obete, ale naozaj deti, ktoré poznali napríklad týchto agresorov. A rovnako asi dôležitá je aj práca s rodičmi však.
1: V tomto prípade vlastne boli zasiahnutí aj rodiči, ako keby prišli o taký pocit bezpečia, kontroly, mali pocit, že tá situácia nejakým spôsobom je pre nich neprehľadná. E, boli tam zapojené tie sociálne siete, ktorým tí rodičia často aj nemusia rozumieť, nemajú vlastne vedomosti o tom, čo všetko vlastne tie ich deti na tých sociálnych sieťach a vôbec s týmito technológiami vlastne robia, aký to má na nich vplyv. Takže tá jedna veľká oblasť, ktorú možno ešte stále zanedbávame, je podpora rodičov v oblasti digitálnych zručností. A týka sa to pravda, že aj učiteľov, aj detí. Je to taká oblasť, ktorá sa stále nejakým spôsobom rozmáha, stále sa mení, stále sa menia tie platformy, ktoré deti používajú a každý prinášajú svoje rizika. Takže aj táto oblasť by mala byť viacej zahrnutá do tých preventívnych aktivít, či ich robia teda poradenické zariadenia alebo školský podporný tím. Ale verím, že napríklad aj tým zavedením digitálneho koordinátora na školách, že sa posilní aj táto oblasť, aby deti rozumeli tomu, čo to prináša a ako táto virtuálna realita ovplyvňuje ich fungovanie.
0: Rozumiem. Keď hovoríme o krízovom týme, je to iba o jednom stretnutí alebo o viacerých stretnutiach, ktoré sa majú realizovať?
1: Tak krízová intervencia má nejaké svoje zásady. Vždy vlastne tí odborníci, ktorí to realizujú, majú nejaký ten svoj scenár, ako to realizujú. vychádza to aj teda z takých tých teórií a konceptov, ktoré sú podmienené ich výcvikom. V každom prípade sa vám mi odporúča, že po jednom tom zásahu je dôležité sa tam vrátiť a asi po štyroch týždňoch by mal prebehnúť také pokračovanie a také zhodnotenie toho, ako sú na tom deti, aká je situácia na škole, či je potreba niečo prestaviť, či sa objavili nejaké nové fenomény, ktoré by bolo treba potom zahrnúť do ďalších intervencií. Tuto možno sa môžem pristaviť pri tom, že že tak ako vlastne riaditelia školy si musia zrevidovať tie svoje bezpečnostné plány a potom aj tie následné preventívne aktivity. Aj poradenské zariadenia vlastne to vyvíja na nich určité nároky, napríklad mať vytrenovaných ľudí na tú krízovú intervenciu. A máme teda rôzne regióny. V takom prípade, ak prípadne nemajú ešte vytrénovaných odborníkov, je dobré, ak sú tiež vlastne zosieťovaní, ak majú nejakú dostupný adresár, majú nejaké kontakty, že ak by sa to stalo v nejakom inom regióne, vedia, na koho sa môžu obratiť. Či je to nejaké iné poradenské zariadenie, či je to referát poradensko-psychologických služieb, alebo prípadne sú to nejakí školskí psychologovia v okolí, ktorí majú vlastne tento tréning. Myslím, že toto je veľmi dôležité, aby sme mali vlastne všetci nejaké také tie pohotovostné plány a mali nejaký ten scénár, ako zasiahnuť.
0: Poďme sa ešte vrátiť k prevencii, aj keď sme sa ju už čiastočne dotkli. Ako má byť nastavená prevencia rizikového správania v podmienkach školy? Tá
1: prevencia vlastne by mala stať na takých troch pilieroch. Jedným sú to nejaké pravidlá na zvýšenie bezpečnosti detí a potom sú to programy takej, takzvané nešpecifické prevencie zamerané na rozvoj životných zručností, kam patria vlastne nejaké zručnosti sebaoflíňovania a tiež sociálnych kompetencií. A potom sú to nejaké cieľané aktivity zamerané na jednotlivé formy rizikového správania. Ten súber pravidel pre zvýšenie bezpečnosti Vlastne obsahuje niektoré také tie hlavné veci, ako je popis rizikových miest v škole, nastavenie nejakých dozorov, vlastne také ako keby vychytanie tých tmavých miest, aby sme čo najviac vlastne zabránili nejakým takým vystavovaniu nejakým rizikovým situáciám. Potom je to vlastne aj také zmapovanie tej sociálnej klímy, k tomu slúži nejaký monitoring. V súčasnej dobe stále pribúda tých školských podporných tímov, takže ak je na škole školský psycholog, prípadne sociálny pedagóg, je to naozaj úžasná príležitosť si urobiť pomocou nejakých dotazníkov, alebo aj také tie analýzy. Vlastne taký celkový obraz o tom, ako sa deti v škole cítia, čo vnímajú ako riziko, čo ich ohrozuje a tiež vlastne, aké sú kompetencie učiteľov, lebo teda máme veľa triedných učiteľov, niektorí majú tie kompetencie, niektorí menej. Takže ako keby tá dobrá analýza tej situácie a tých podmienok školy potom môže viesť aj k takému dobrému nastaveniu ďalších opatrení a zadefinovaniu tých cieľov. Všetky vlastne tie aktivity, ktoré robíme, či už je to nejaké nastavanie opatrení alebo otvorenie napríklad školského poriadku, čo je tiež veľmi dôležitý dokument v rámci tej bezpečnosti detí. Je to naozaj aj také dosť dôležité, je, že teda ak deti participujú na tvorbe týchto dokumentov alebo na tvorbe tých stratégií, tak vždy sú potom všetky tieto zásahy efektívnejšie, lebo tá ich zainteresovanosť a... Ten spoločný cieľ môžu zabezpečiť to, že naozaj dosiahneme ten očakávaný cieľ a výsledok.
0: To znamená, zapojiť deti aj do tvorby školského poriadku. Áno, to určite.
1: Rovnako aj napríklad aj v tejto krízovej situácii, kedy sa ďalej sa hľadajú vlastne tie spôsoby, ako nejako. Zlepšiť tú klímu na škole, ako zabezpečiť nejaké mimoškolské aktivity. Naozaj dobrým zdrojom na plánovanie sú práve deti a práve vlastne tá cieľová skupina, na ktorú to chceme
0: zamerať. Veľmi veľa sa hovorí aj o systéme včasného varovania. Čo to znamená? V čom spočíva? Čo prináša?
1: Vlastne vždycky pri takých prípadoch, aj napríklad pri prípadoch šikanovania, sa pri spätnom pohľade ukáže, že už boli nejaké indície. Že už niekto niečo nahlásil, niekto si už niečo všimol, niečo sa možno aj prejednávalo, ale často to ako keby ide dostratená. Buď dojde k nejakej personálnej zmene, alebo teda sa zmene nejaké priority, a to je práve to, čo často teda potom vedie k tomu, že tie náznaky a tá malá udalosť vlastne naberie väčšie rozmery. A dalo sa teda tomu nejakým spôsobom predísť. Takže to je práve dôležité, aby vlastne každá škola, ale aj poradenské zariadenie mali jasne nastavené postupy, že teda ak si niekto niečo všimne, kde to zahlási, kde sa to zaeviduje, kto to potom následne skontroluje, kto vyhodnotí, že či teda tie opatrenia, ktoré sa napríklad prijali, viedli k eliminácii alebo nie. Je to celkovo asi od takej, stále vlastne máme potrebu, aby sme podporovali tú vyššiu citlivosť u nás, dospelých, ale aj u detí na akékoľvek prejavy násilia, na akékoľvek prejaví intolerancie, ale potom aj teda takúto dôslednosť, že áno, niečo sme zaznamenali, niečo sme si všimli, ale treba to aj dotiahnuť do konca. A práve pri týchto prípadoch sa to ukazuje, že práve to bola tá slabina. Je to aj o tom, často sú to veci, ktoré sa týkajú už aj vlastne toho ďalšieho prostredia okolo školy, že teda nie je to len záležitosť školy, ale je to záležitosť aj tej obce. A vlastne každý si ako keby splní tú svoju povinnosť, ale chýba práve tá koordinácia. Ako keby stále sa dostávame k tej problematike multidisciplinárnej spolupráce že všetci robia vlastne tie svoje aktivity v tom najlepšom úmysle, ale ten nedostatok tej koordinácie a prepojenia a možno potom takých tých kontrolných mechanizmov stále znižujú tú efektivitu všetkých tých intervencií. A vlastne tu sa dostávame aj k takej téme tej komunitnej prevencie. V tomto Miloslavove tá obec hneď vytvorila taký projekt Bezpečný Miloslavov. A presne začala uvažovať o tom, ako môže do toho zapojiť tých tzv. kľúčových aktérov, ktorí pracujú s mládežou, ako zapojiť políciu, nejaké neziskové organizácie, rodičov, dobrovoľníkov a výskumy ukazujú, že to je tá najlepšia cesta. Taká tá komunitná, vlastne to aj environmentálna prevencia lebo tá dôležitá hodnota, ktorú tento prístup prináša, je tá celková zmena tých postojov tej spoločnosti. A myslím, že vidíme to aj teraz, že naozaj všetko je so všetkým prepojené a tá celková atmosféra, ten hodnotový systém, to, ako ľudia medzi sebou komunikujú, aké majú priority, akú dôležitosť skladu tým dôležitým veciam, tak to má potom vplyv aj na to vzdelávanie, aj na tú výchovu a, a na to vlastne, ako
0: deti fungujú. Tak nám teda povedzte, ako môže a ako hlavne má škola využívať všetky tie vonkajšie zdroje, o ktorých hovoríme možno napríklad aj teraz. Napríklad
1: aj v tomto prípade bola ponúknutá škole pomoc naozaj z rôznych strán. Máme centra pre koordináciu násilia na deťoch, máme rôzne neziskové organizácie a... Tam je vlastne dôležité, aby naozaj bol ten jeden, ktorý to nejakým spôsobom bude koordinovať. Či to je ten školský psycholog, či je to vedenie školy, alebo či nadviažu spolupracu s poradenským zariadením, ktorý mi vlastne pomôže nejakým spôsobom vyskladať tú pomoc. Tiež, čo sa ukazuje ako veľmi užitočné, je, keď centra pedagogicko-psychologického poradenstva idú do tzv. koalícií s ďalšími subjektami a keď sú zapojení v rámci toho svojho regiónu do rôznych zložiek, napríklad, že teda sú súčasťou rady školy, sú súčasťou nejakých komisí, ktoré sa venujú prevencii na úrovni tej samosprávy, je naozaj dôležité, aby všetky tie aktivity vlastne naberali taký ten širší rozmer.
0: Ako sa realizujú tieto aktivity a programy zamerané na konkrétne prejavy nežiadúcich javov, akými napríklad je šikanovanie alebo užívanie návykových látok, ako ich môžeme vnímať?
1: Je dôležité, aby vlastne všetky preventívne aktivity vlastne začínali čo najskôr, teda už v tom predškolskom veku. Väčšinou to má formu rozvíjania takých základných zručností, ako zvládať hnev, ako komunikovať s deťmi. Sú to aktivity, ktoré posilňujú nejaké sebahodnotenie dieťaťa. Potom vlastne v tom neskoršom veku je dobré vlastne do takých tých všeobecných programov, ktoré sú založené na rozvoji životných zručností, doplňať nejaké také informácie, ktoré sa viažú k danému rizikovému správaniu. Takže môžu to byť vlastne nejaké informácie o nejakej trestnoprávnej zodpovednosti, môžu to byť informácie, kde sa obrátiť, vlastne nejaké také Konkrétne kroky, ktoré to dieťa vlastne môže urobiť, aby buď zasiahlo, ak má nejakú vedomosť, alebo ak potrebuje ochrániť. Ale naozaj takéto gro všetkých tých preventívnych aktivít stojí vlastne hlavne na rozvoji takých tých dôležitých zložiek osobnosti a toho sociálneho fungovania.
0: Aké sú ďalšie atribúty efektívnej prevencie?
1: ten výskum prevencie prebieha už veľmi dlho, ale je aj veľmi náročný. Vôbec prevencia ako oblasť síce znie tak, ako keby nevinne, že vede ešte o nič nejde, ale e, práve to, že vlastne chceme predchádzať niečomu, čo sa vyvíja, je veľmi ťažké. A, a rovnako aj tie výskumy naozaj e, sa snažia nájsť také tie efektívne zložky, efektívne teórie, z ktorých vlastne by mohli vychádzať, pretože Zameranie toho výsledku je niekedy veľmi ťažké, pretože týka sa to dlhého časového horizontu, tie deti vlastne sa vyvíjajú, ak chceme predchádzať nejakému napríklad piťu alkoholu, môžeme robiť nejaké intervencie, ale v konečnom dôsledku vekom to pitie alkoholu stále pribúda, takže niekedy nevidíme ako keby ten jasný efekt toho, že teda tá prevencia funguje. Sú také postoje, že teda keby... Tá prevencia neexistovala, tak by to bolo ešte horšie. Ale je to naozaj niekedy ťažko overiteľné. Také tie hlavné teórie, ktoré sú dôležité pri tvorbe preventívnych programov, sú nejaké kognitívne modely, teda ktoré hovoria o tom, že je potrebné mať nejaké informácie, sú to potom modely sociálneho vplyvu. Potom sú to nejaké sociologické a výbinové modely, ktoré hovoria teda práve o tej potrebe toho zapojenia toho širšieho okolia. A potom sú to ešte modely komplexného vplyvu sociálneho prostredia a tie práve zasahujú na všetky tie hlavné životné zručnosti, na schopnosti rozhodovať sa zvládanie úzkosti a stresu, na cvik sociálnych zručností. Takým programom je napríklad program Unplugged, ktorý máme vlastne aj na Slovensku nejakým spôsobom adaptovaný. To, s čím vlastne zápasíme v rámci prevencie v našich podmienkach, je možno nedostatok nejakých programov. Tá naša skúsenosť je taká, že síce je veľa zahraničných programov, aj sme sa snažili niekedy overovať ich v našich podmienkach, ale je to ako keby troška neprenositeľné. Predsa len tie špecifiká toho kultúrneho prostredia sú veľmi dôležité. Preto aktuálne je dobré, ak sa všetky tie preventívne aktivity tzv. šijú na mieru. Lebo naozaj každá situácia a každá tá cieľová skupina má iné potreby a je dobré, keď to teda naozaj reflektuje tú potrebu tých detí. Je to pravda, že veľmi náročné na kompetencie tých odborných zamestnancov zostaviť tento program, aby nejakým spôsobom adresoval tie dôležité aspekty preventívne. Ale je to naozaj asi najlepšia cesta.
0: Táto udalosť naozaj priniesla veľký rozruch v spoločnosti medzi psychológmi, medzi deťmi, medzi rodičmi. Ako na toto celé zareaguje teraz systém poradenstva?
1: Aktuálne prebieha vlastne nejaká revízia tých postupov, ktoré máme zatiaľ nastavené. Už v dlhodobom horizonte sa pracuje na akčnom pláne prevencie šikanovania a vlastne aktuálne v rámci výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pracujeme na obsahových štandardoch, kam patrí aj prevencia rizikového správania. Máme aj procesné štandardy, plánujeme vlastne overovanie týchto postupov. Takže opäť také nejaké zamierenie pozornosti na prevenciu Verím, že posunie v tejto oblasti bude takým podnetom k tomu, aby sme ďalej rozvíjali odborné postupy, zvyšovali kapacity preventistov v rámci poradenských centier a vôbec vlastne zacielili pozornosť na potrebu realizácie prevencie v rámci školy, v rámci východno-vzdelávacích programov a v rámci fungovania školských podporných tímov.
0: Hovorí psychologička Zuzana Vojtová, hlavná odborná riešteľka aktivity Tvorba štandardov vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do nášho štúdia a porozprávať o tejto... Veľmi ťažkej téme, v Miloslavové. Ďakujem za návštevu. A ja, ďakujem. Ak vám z tohto všetkého vyplynú akékoľvek doplňujúce otázky, nech sa páči, kontaktujte nás odborne zavinač